3: Bonsoir à tous, bienvenue sur l'émission qui réveille les ondes, l'émission de la jeunesse juive engagée et on est très content de vous retrouver. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Shana Tova à tous, on vous le redit. Un moment un peu compliqué, un peu inédit, mais enfin, vous allez le voir, les mouvements de jeunesse sont toujours là, avec une vigueur intacte. Alors après un tour d'horizon des deux mouvements haloutiques, c'était, vous en souvient-il, la chômère et le Dror, il nous tardait de retrouver un mouvement historique, un mouvement important, je vous mets la pression, c'est le Bnei Akiva, bien sûr, un mouvement sioniste et religieux et on a sur le plateau, le nouveau plateau d'RCJ, euh, deux invités euh, et ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Robert Egenes, le président du Bnei Akiva France et d'ailleurs au comité du Bnei Akiva Mondial. Bonsoir. bonsoir. Robert, bienvenue. Et puis un nouveau visage, voilà, nouvelle arrivée depuis août, Annel Weissmann qui est la nouvelle shlija du Bnei Akiva France. Comment ça va Annel Ça va très bien. Ça va d'autant mieux qu'elle parle parfaitement français. Tu nous as bluffé. <rire> Presque, père. Annel, qui va avoir une, une mission qu'on qu va aborder euh, celle de revitaliser le BNE, qui n'a jamais été véritablement endormi, avec de beaux projets, une belle feuille de route. Mais on va euh, tout de suite, euh, Robert, vous demander euh, ce qu'est le BNE. Alors pour ceux qui auraient échappé encore à cette histoire qui commence euh, alors, dans, quelle, dans quelle décennie euh, euh, dans, le Bné... dans, le, au, dans le monde, on va dire, et, et en France.
0: En réalité, le BNE à commence à la fin du 19e siècle. Il commence en Pologne à la fin du 19e siècle avec cette idée. Euh, qui, qui est basé sur les, les enseignements du Rav Kook, de Torah et Avoda. Euh, et il se développe de, donc comme mouvement halutsique, d'abord en Pologne, ensuite en Israël, bien entendu. En France, il commence après-guerre. Il commence avec le rabbin Paul Reutmann, euh, qui donne corps à.
3: à qui est considéré
0: à, comme le fondateur Qui est considéré comme le fondateur du Bnei Akiva en France, et qui donne corps à cette notion de Torah ve Avoda dans un contexte particulièrement difficile, puisque c'est le contexte de l'après-guerre, où il y a beaucoup d'enfants qui ont, pour certains, perdu leurs parents dans les camps, certains ont, ont de toute manière perdu une partie de leur famille, et donc redonner euh, un espoir, de redonner une Atikva,
3: en fait, une Tikva à cette jeunesse, et une, un espoir sioniste. Alors on va être et très, que... on va être très, euh, comment dire, vulgarisateur euh, ce soir. Euh, on parle beaucoup euh, l'hébreu. Euh, c'est un des mouvements d'ailleurs où c'est très prégnant. Alors Torah et Avoda, c'est un, un mouvement euh, qui concilie la tradition et le travail, c'est-à-dire une religion qui n'est pas hors sol, mais qui est bien ancrée dans un quotidien. Une... Il y a la filiation de Rav Kook, ouais. et puis celle du, Akiva, euh, du, du Rabbi Akiva. Oui,
0: bien sûr. Une, une, une tradition d'ancrage complet dans la société. Alors, ancrage dans la société aussi bien sioniste, mais aussi dans les pays dans lesquels il se développe. C'est-à-dire qu'il y a une mission citoyenne du Bnei Akiva. Il y a une mission euh, communautaire du Bnei Akiva, de s'implanter dans les communautés, de, 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 de faire participer la vie. Je finis sur l'histoire simplement. Dès les années 60, le Bnei Akiva a une autre fonction, une fonction d'intégration des populations, Ashkenaz et Sfarad en France, donc dans la recréation du judaïsme français. Et donc c'est pour ça qu'il est pour moi une partie de l'ADN, du judaïsme français moderne, du judaïsme français
3: post-Shoah, post-immigration des, des, des juifs des pays maghrébins. Alors, ça, c'est important. Est-ce que tu viens, Annaëlle, en tant que nouvelle Shilicha de ce grand mouvement On va revenir sur les SNIFIM, enfin sur les, mmh. les antennes régionales à Paris et dans les capitales régionales. Est-ce que tu viens forte de tout, de tout cet historique Est-ce que toi-même, tu es un enfant du Mnakiva
4: tout à fait. Moi, j'ai grandi dans les établissements. Il ne faut pas dire ça à voix haute, mais moi, j'ai été à qui en fait. Tu peux tout
3: dire sur Noé Baymat. On, on est entre nous. Hein. Tu peux absolument tout révéler. Mais en Israël,
4: on partage les mêmes valeurs. C'est presque, presque la même chose. C'est un plus petit mouvement que le Bnei Akiva, qui est... Euh, chaque année, c'est un peu la compétition entre les Tsofim, les, les, <rire> les Dei, voilà. les Scouts et, euh, et le Bnei Akiva, c'est qui le plus grand mouvement Alors combien, par exemple,
3: combien d'adhérents vous avez en Israël Il y a plus
4: de 70 000. Euh,
3: 70 000 adhérents euh, du Ben Akiva en oui, Israël, y en un a un grand mouvement
4: oui oui, très grand mouvement il euh, y en a vraiment partout moi je voulais ajouter à ce que Robert a dit à propos de Rabbi Akiva, c'est qu'on s'appelle Ben Akiva et pas Ben Rabbi Akiva parce que c'est pas, on n'est pas là pour, euh, pour fermer, former des rabbins on est là pour être euh, des bons citoyens des bons leaderships, des gens qui sont vraiment involvés dans leur communauté euh, et on a beaucoup de enfin, de il n'empêche quand même
3: que la figure du Rabbi Akiva, euh, c'est un des derniers d'ailleurs qui, euh, voilà, avant euh, la destruction du temple, était, était mmh. bien ancré en Israël, lui du coup. Euh, alors qu'est qu est, qu est la part d'héritage on, on voit celle du Rav Kook euh, de manière plus, plus récente, mais euh, du, euh, du Rabbi Akiva est-ce que ce sont les enseignements Est-ce que c'est une euh, que, comment euh, placer le curseur dans, dans la tradition Est-ce que vous êtes considéré comme un, un mouvement euh, orthodoxe consistorial Voilà, quelle est votre chita Quelle est votre euh, philo philosophie en quelque sorte
4: euh, Vous
2: voulez commencer
4: La
0: philosophie, elle est d'être un mouvement de jeunesse, de, de leadership, de formation, de formation au monde communautaire. Et encore une fois, à Torah et Avoda, ça dit tout. C'est-à-dire qu'en même temps, on est on est on est imprégné de la Torah de Rabbi Akiva, c'est-à-dire d'une Torah, mais d'une Torah moderne, d'une Torah qui s'adapte, d'une Torah qui se vit au quotidien, pas une Torah qui s'apprend dans les livres, elle s'apprend aussi dans les livres, mais, mais fondamentalement en tant que mouvement de jeunesse, on est là pour faire vivre aux enfants la Torah de Rabbi Akiva, la Torah tout simplement. Mais en même temps en leur expliquant que ben, on, on, on est là aussi pour faire des choses, pour construire des choses, pour construire la société dans laquelle nous vivons et nous voulons que
3: ces enfants vivent et, et vont vivre. Alors selon ce précepte que la Torah n'est pas dans le ciel, hein, qu'il faut la, la mettre dans les mains euh, de ces jeunes. Alors on va parler pédagogie maintenant. Hein. Euh, on parle de leadership, de pédagogie, on parle d'éducation informelle. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Je sais que tu es historienne dans l'âme et dans le cursus. Tu as fait un peu de marketing aussi, euh, mais je décèle quand même dans cet accent français un air très parisien. Tes parents, me disais-tu hors antenne, bah sont des parisiens.
4: Voilà.
3: <rire> non, mais ce n'est pas, pas une injure. Euh, comment tu, tu as vécu euh, la France À distance Est-ce que tu es venu ici de temps en temps Et puis, j'allais presque te demander quelle est l'image que tu as de la jeunesse française. La voilà, grosse question de, voilà, de, de Jérusalem où, où tu vis, euh, comment tu, tu as vécu avant que Robert ne t'approche et euh, les, les instances du Ménakiva Comment tu vis euh, cet engagement des, des jeunes juifs euh, français, en le prenant dans l'ordre qu'on veut
4: alors d'abord pour moi pour mon pour mon identité moi je suis né en Israël à part le fait que je parlais français toute mon enfance et le parle très bien Robert hein, il, faut il faut le
3: dire, dire. c'est important d'avoir Robert une, une un chalière ou une chilira francophone bien sûr bien sûr c'est
0: important parce que ça permet d'abord d'échanger avec euh, tant les jeunes que leur leadership, que les communautés dans lesquelles elle va avoir à, à développer l'activité.
3: Et on va revenir sur tes missions. Voilà. Alors, Alors une ça, identité. il faut le
4: dire à mes parents. Bah, dis-le, dis-le. Merci beaucoup. Fais, fais papa, passer maman. le message.
3: J'espère qu'ils vont te liker sur <rire> le podcast vidéo. <rire> euh,
4: mais à part ça, pour moi... Euh, à part les, les fromages avec des odeurs <rire> intéressantes. Oui, tu peux de dire de les vie. fromages qui
3: puent, quoi. Hein. Voilà. Moi, j'aime beaucoup <rire> ça et je transmets
4: l'amour au fromage à la prochaine Il y a des bons camemberts
3: en Israël Non, c'est compliqué. Suis... Hein, pas, <rire> compliqué.
4: <rire> plus compliqué. Donc, l'identité,
3: n'est je... pas que gastronomique, j'imagine, voilà. quand même.
4: Euh, alors. Comme euh, mes parents, ils sont arrivés après leurs frères et sœurs, euh, même mes grands-parents euh, paternels, ils étaient déjà en Israël, même avant que mes parents arrivent. Alors, pour moi, j'avais toute ma famille. Toute, euh, on se moquait de nous dans le quartier, qu'on était la mafia française. <rire> euh, mais, mais pour moi, les jeunes Français que je connaissais, c'était euh, les fils des amis de mes parents avec oui. qui ils étaient en contact. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience avec le Pnei Akiva de France. Euh, j'ai été euh, deux fois à des à des âges euh, très jeunes. Euh, et après, moi, j'ai continué à être en contact avec des, des gens qui, sont, qui ont fait leur alia, qui étaient en Israël. Mais vraiment visiter ici et connaître la vie juive française, c'est quelque chose que... Elle découvre. Voilà, que je découvre maintenant. C'est ma première vraie expérience.
3: Alors, tu fait. nous confiais quand même que euh, venir euh, en tant que Chilira, c'est un processus. D'ailleurs, et on va lui souhaiter la bienvenue. tu es venu avec ton, avec ton mari, Asaf, qu'on salue, voilà, qui est prof euh, <rire> euh, dans, dans, un, dans un établissement juif bien connu, avec tes deux petites filles, Tama et Dror. Voilà. Alors, tu, euh, tu décides euh, de, mettre, euh, de te mettre au service euh, d'un grand mouvement de jeunesse, comme celui du MNAKiva. Euh, C'était la France que tu avais en tête en première intention ou tu penses à l'Argentine ou à d'autres <rire> euh, je, je sais qu'aux états unis et au Canada, il y a de fortes suis... diasporas bnées très, euh, très importantes. Euh, mais en tant que francophone, c'était une évidence pour toi de, de demander la France en quelque sorte
4: En fait, euh, ce n'est pas moi qui ai demandé. Non, c'est adressé pour faire une certaine chelichote. On ne savait pas du tout là où ça, ça nous mènerait. Et on a dit, bon, on voit quest qu ce qu'on nous propose. Et très vite, euh, comme Robert a dit, ils ont vu que je parlais français. Alors, ça a été très vite euh, très clair. Euh, et j'ai commencé à entendre avec les gens du Bnei Akiva mondial, dans les bureaux du Bnei Akiva mondial euh, à Jérusalem, euh, la mission. Euh, on avait rencontré plein de gens qui étaient involvés, euh, dont euh, le plus important Eliezer. Euh, pour eh bien, qu'on va
3: appeler on va appeler dans quelques voilà quelques poignées de secondes Elisabeth Borgenicht, moi j'adore son accent belge, hein. <rire> euh, c'est un personnage très attachant, il est euh, Robert, directeur est... du Bnei Akiva, c'est toi très qui bien. est aussi euh, est allé le chercher, je voudrais aussi euh, saluer le volontarisme euh, de Robert en tant que président, euh, qui a reconstitué, tandis qu'on est en train de, de l'appeler l'État à Jérusalem, alors tu vas reconstituer de manière très stratégique, j'allais presque dire, des comités de parents, ouais. euh, des Avec... sympathisants... Ouais. Alors, Bien sûr, tu vas nous raconter comment. Euh, quelle a été la feuille de route quand, quand tu t'es d'ailleurs proposé d'être le président du, du BNE Akiva est ce que pour toi, c'était important de resensibiliser tous ceux qui avaient au contact du BNE Tout à fait. Alors
0: d'abord, je ne me suis pas précipité pour devenir président, mais j'ai <rire> été au BNE Akiva mondial à Jérusalem et j'ai été râlé parce que j'ai dit « Vous ne pouvez pas laisser tomber la France, qui est quand même la deuxième communauté juive mondiale, et vous ne pouvez pas laisser tomber la France. Ce n'est pas possible que la France n'ait euh, pas de BNE Akiva ». Et donc, euh, il, donc, on a commencé à discuter, chaliar, pas chaliar. J'ai dit, mais il n'y a plus d'activité, il y a très peu d'activité aujourd'hui. Donc, il faut, on n'a pas besoin d'un chaliar à plein temps. Il faut prendre quelqu'un qui est israélien pour le début et lui permettre de faire le travail. Et effectivement, Eliezer et, euh, Roy, qui est le directeur général du Bnei Akiva, est allé chercher Eliezer, l'a envoyé. Il est venu une fois par mois en France et on a fait euh, tout ce travail pendant plus d'un an dans lequel on a reconstruit, et je dois dire que c'est Eliezer qui a ce mérite-là, d'avoir euh, voulu reconstruire, construire des comités de parents, d'avoir une approche, effectivement,
3: stratégique, organisée. De... Alors, on va le, on va le joindre. Euh, il, se fait, euh, voilà, il se fait désirer euh, Eliezer. On va continuer sur cette, euh, ouais. cette feuille de route. Euh, pourquoi c'est important euh, de revitaliser un mouvement Alors. de jeunesse dont on peut imaginer, en première intention, euh, qu'il euh, favorise un parcours d'intégration en Israël euh, C'est vrai que le Bnei Akiva, euh, pour des générations, ça a été une alia importante, Massive, absolument. elle nous parlait des 70 000 alors qu'il soit nés ou qu'il soit au Lim. Euh, pourquoi c'est important de faire vivre un sionisme vibrant ici en France et de se dire on va quand même investir dans une classe d'âge pour qu'elle monte, qu'elle passe le alors, BAFA, le BFD absolument. et qu'elle fasse des machanotes, quel est l'objectif à, que à moyen et long pas, terme Parce que
0: ce n'est pas nécessairement pour une jeunesse qui monte, c'est pour une jeunesse qui soit formée, c'est-à-dire qu'on a besoin d'abord la, la communauté juive française elle est religieuse, elle est sioniste, sioniste dans son attachement à Israël, c'est-à-dire que sioniste, pas comme sioniste des années 60. Aujourd'hui, elle est attachée à Israël, qui partent ou qui partent pas, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient attachés à Israël, qu'ils connaissent et qu'ils puissent se développer le jour où ils le voudront, en Israël. Et la volonté, pourquoi je voulais Parce que je considère que le Bnei Akiva, c'est l'ADN même, de la communauté mmh. juive française, c'est-à-dire que tout cet amour pour Israël qu'on trouve partout, que ce soit dans les synagogues, hors des synagogues, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas qu'aux enfants religieux, on s'adresse aux enfants pour leur donner un modèle qui est ancien, qui est basé effectivement d'un côté sur la Torah, parce que la Torah appartient à tout le monde, dans toutes ses formes et dans toutes ses interprétations, et de l'autre côté, un amour d'Israël, parce qu'Israël est là et que la communauté juive française, elle aime Israël. Donc aujourd'hui... Le Bnei Akiva, c'était ça qui était important. Mais c'est pour ça que je suis ami aussi avec les gens qui sont dans des mouvements halutsiques non religieux. Et c'est pour ça que je suis aussi ami avec ceux qui sont dans des mouvements de jeunesse non sionistes. Parce que je crois qu'on a un objectif commun et qu'on travaille tous sur le même objectif. D'abord de sensibiliser notre jeunesse au monde communautaire, de faire en sorte qu'ils soient formés au leadership, qu'ils aient des connaissances sur la religion, sur le judaïsme, sur Israël. Et voilà ce à quoi on travaille. Et voilà pourquoi il fallait que le qui Akiva soit revitalisé en France. C'est pour ça que je suis ravi, heureux de savoir qu'Anaël et Asaf sont venus
3: renforcer cette mission démarrée par Eliezer. Et, et, et c'est l'objectif de Noé. Donc, ça tombe très bien d'avoir voilà, cette arche tous, de tous les mouvements euh, voilà. de jeunesse qui travaillent main dans la main. Et c'est vrai que plus que jamais, on a besoin d'être ensemble. Même si on a des singularités, il y a quand même un socle commun. Et vous venez d'en parler. Alors, Eliezer, on te salue de Jérusalem, enfin de Paris, de, du nouveau studio de RCJ. Comment ça va, Eliezer On se tutoie. On bon, se connaît bien. <rire> ah. Tu nous entends, Yaser
2: cool. Oui, je vous entends très bien.
3: Alors, comment ça se passe le confinement Là, c'est pas trop rude
2: Pas facile. Euh, on sent la fin. J'ai compris qu'en France, on sent le début. Alors, en Israël, on sent la fin. <rire> Et, on... <rire> Et voilà.
3: Alors tes oreilles ont dû siffler Eliezer parce que Robert euh, et même Annaëlle, qui, à qui euh, tu as quel, quelque part donné les clés, euh, ont salué ce travail que tu as mis en place euh, euh, pas à pas pour reconstituer ce comité de parents, pour mettre en place ces snifim, comment on pourrait traduire ces antennes euh, régionales euh, voilà, Tu t'es un peu occupé du développement aux côtés de Robert. Euh, D'abord, est-ce que tu en tires une, une petite fierté Est-ce que le fait d'avoir une shlika aujourd'hui, c'est aussi une, une reconnaissance de la part du qui va mondial, euh, et bien de, de ce travail que tu as mené d'arrache-pied pour mobiliser les ranirim, les bogrim et puis revenir sur, euh, justement, les fondamentaux autour de Mahanot, autour de, de camps de vacances. Euh, tu as le sentiment euh, voilà, que le travail euh, est maintenant bien installé pour pour euh, euh,
2: Oui, bien sûr. le bnakeva mondial, ça fait déjà quelques années qu'ils se sentent un peu mal qu'en France, les nombres sont descendus, les films se sont fermés, et ils ont mis comme but de bnakeva mondial ensemble avec la communauté française, on mis comme but de remonter l'obnac qui va en France, de renforcer. Euh, moi, je ne pouvais pas être chaliard en France euh, pour mes raisons personnelles, mais en fin de compte, c'était là où on voulait arriver. Et on est tous très contents, dans l'obnac qui va mondial et l'obnac qui va France, qu'on a réussi à arriver à un point où que on a les moyens et les possibilités d'avoir une gira d'un de chez en France. Alors, vous avez
3: euh, réinvesti des Snifim, ceux de Boulogne, tu, tu en sais quelque chose, Robert, le tutoiement arrive facilement, forcément, avec, avec l'esprit les de Noé. Il euh, y a évidemment Marseille, euh, Strasbourg, qui, qui oui. revit euh, de manière assez exceptionnelle. Strasbourg qui a été un véritable berceau hein, aussi. Euh, Bien sûr. Euh,
0: et, et Strasbourg, qu'Elyézère qu a relancé de zéro. Alors, est-ce que ça oui. peut
3: justement, Eliezer, nous dit comment tu, tu comment tu t'y es pris pour euh, reconstituer ces viviers Robert disait à l'instant que plus que jamais, la communauté française, en tout cas dans sa jeunesse et même dans sa dans sa manière de vivre son judaïsme, était prompte à aller plutôt au Benakiva qu'ailleurs finalement. <rire> euh, donc là, il y a un vivier, il y a un véritable réservoir. Euh, comment ça se passe avec les les, dans les à Marseille, à Strasbourg, mais aussi en région parisienne, à Créteil ou à Boulogne
2: euh, alors à Strasbourg, il y avait pendant 12 ans, 15 ans, on n'avait pas de un kiva, et là on a repris, on a retrouvé des jeunes, des familles qui étaient intéressées euh, à reprendre le kiva, euh, l'idéologie sioniste religieuse, euh, des enfants très très, comment dire, ils, ils avaient très faim de, de pouvoir faire des de, de euh de, 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 de pratiques dans la communauté. Et comment je suis arrivé C'était comme si ils ont attendu qu'il y ait quelqu'un qui pour, <rire> pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont, euh, qu ont cherché.
3: Ah bah euh, se sentir désiré, c'est important. Ça veut dire que, quelque part, vous, vous apportez un vrai service, une vraie présence, alors qu'un besoin euh, qui était émergent n'était pas comblé. Hein. Ça, c'est important. Oui,
2: oui, tout à fait. Depuis que, moi, depuis que Robert et moi, on a, on a relancé, on a fait un peu plus de bruit grâce à vous aussi, euh, sur Facebook, etc., il y a beaucoup de gens qui, qui nous ont contactés pour ouvrir les des des jeunes qui voulaient participer au Boma des parents qui voulaient envoyer leurs enfants, des, 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 des chefs de pas des chefs, des responsables de jeunesse de communautés, de la base communauté qui nous ont appelés pour demander si on peut aussi ouvrir chez eux. Donc c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il y a deux choses qui sont qui sont très fortes. Premièrement, le leadership, l'envie des parents, des communautés que les jeunes euh, seront actifs dans leur communauté et et, et que et que eux s'apprennent transmet à eux les valeurs du leadership, en même temps que les valeurs sionistes religieuses, qui sont un peu descendues, euh, c'est-à-dire les gens ils, sont toujours, euh, ils ont toujours ces valeurs, mais il n'y avait plus vraiment des, euh, le l'avenir qui va, qui, qui donnait l'opportunité de pouvoir euh, activer ces valeurs. Euh, et les jeunes aussi, moi je suis arrivé, j'arrive dans une communauté, je propose un, un dîner ou quelque chose, et j'ai 20 jeunes qui se, qui se rajoutent pour entendre de quoi il s'agit, et, et voilà, et c'est de là que, que ça part. Euh, dans tous les communautés, je vois à Marseille, à Strasbourg, à Paris, c'est pas seulement en France d'ailleurs, c'est en Europe, mais... Quelle mais, est la, la, est la marque France, de fabrique en fait, euh,
3: pédagogique parle beaucoup de mouvements de jeunesse, avec l'éducation informelle, euh, la logique du père, un jeune avec un autre jeune, la responsabilisation, l'autonomie. Euh, on a bien compris le socle autour d'ailleurs d'un « Améret Storat israël hein, », c'est aussi votre devise, et pas que celle du dej, voilà Mais aujourd'hui, euh, vous êtes des éducateurs, anel et Eliezer. Comment euh, vous abordez cette jeunesse un peu euh, protéiforme qui euh, voilà, parfois a parfois des velléités euh, d'être sur les réseaux sociaux, parfois beaucoup, euh, qui n'est pas facile à capter, à qui euh, on donne des responsabilités Responsabilité qui parfois euh, vous les redonne parce qu'ils se sentent pas prêts. Euh, quand on parle de leadership sur le papier, c'est toujours très intéressant, mais quand on voilà, on affronte une réalité qui est celle un peu un peu hétérogène d'une jeunesse euh, qui est en manque de repères, qui peut aussi euh, être happé par d'autres euh, hobbies. Voilà, c'est comment vous vous connectez à cette on est un peu... jeunesse d'aujourd'hui Peut-être moi je Anel, tu vas répondre. Oh, oui. Anel veut répondre. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Okay. Oui, oui.
4: Non, euh, vous m'avez présenté en tant qu'historienne. Alors, je veux dire que les, les adultes, la vieille génération, entre guillemets, vous êtes très jeune, bien sûr, euh, ont toujours dit toutes sortes de choses sur la jeunesse. Et je pense que... Ce que des êtres humains et des jeunes, euh, surtout, ont toujours euh, demandé, c'est des vraies relations qui ont beaucoup de sens, euh, qu'on leur parle de façon sérieuse, qu'on ne les regarde pas de haut, qu'on leur parle, en euh, est brondie, À la hauteur des yeux. À la, yeux.
0: Hauteur, à la hauteur, des des yeux. hauteur
4: des yeux, voilà. Et, et peut-être aujourd'hui, même plus qu'avant, comme... Pour plein de choses, ils n'ont pas besoin de nous. Ils peuvent regarder sur Google et chercher beaucoup d'informations. Alors quelqu'un qui, qui les respecte, qui leur donne une vraie, euh, vraiment du sens et du respect et de la responsabilité, c'est quelque chose qui, qui n'a pas perdu sa valeur.
3: Très important. Hein. Dieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». C'est intéressant ce que tu dis sur cette notion de posture. C'est que dès que déjà on, on veut se mettre à distance du jeune, euh, les, les, les relations sont faussées. Euh, Robert Mais parce que
0: la jeunesse, mais en fait, effectivement, tout le monde a besoin d'un rôle social. Or, les réseaux qu'on dit sociaux n'apportent aucun rôle social. C'est-à-dire, on poste, on attend d'être liké, etc. Alors, comme vient de le dire Anaël, dans le mouvement de jeunesse, il y a une relation de l'un à l'autre, d'un jeune qui va s'occuper d'un plus petit ou d'un petit qui va s'occuper des autres ou, ou, ou de gens qui vont interagir l'un avec l'autre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est devant un défi passionnant qui est en temps de confinement, de réinventer la relation via Zoom. Mais pas un Zoom simplement, effectivement, c'est la discussion qu'on avait. Un Zoom, ce n'est pas juste pour se voir, il faut avoir des activités. Voilà, c'est Anna... un film YouTube. Voilà. Et elle est en train aujourd'hui de développer, et c'est ce qui est intéressant, l'activité via
3: Zoom. Alors, ce que tu avais déjà fait, Iliazère, n'est-ce pas, pendant le confinement, avec des péoulottes en, continu en continuité pédagogique qui étaient très sympathiques d'ailleurs, où effectivement, vous avez laissé libre cours à votre créativité, votre inventivité. C'est-à-dire qu'on peut incarner, on peut renouer avec du lien social, même euh, dans un format digital euh,
2: C'est sûr que ce n'est pas la même chose. Au moment qu'on se rencontre, il y a le lien euh, physique. -dire on se rend compte physique et il y a un bel lien entre les jeunes, c'est pas, c'est irreplaçable. Euh, euh, mais, mais en effet, on est très, très occupé à, à partout, le BNE Akiva mondial, on a beaucoup de, de contacts avec les autres, euh, les autres le BNE Akiva dans les autres pays. Comment on, on essaye de, au moins, euh, garder cette ce, ce, ce passion de BNE Akiva et même plus que garder la passion de, de pouvoir transmettre, de pouvoir donner l'expérience qu'on a au BNE Akiva. Euh, c'est pas seulement par des zooms comme Robert l'avait dit, c'est pas seulement par des zooms des peu parce que les enfants ils sont aussi pendant le confinement sur Zoom à l'école euh, et donc ils ont un peu marre d'avoir la même oui. chose que autres ils, ils ont on, peut-être on, envie de on, passer on, à... on a des différentes activités <rire> sur Zoom euh, on, le rencontre est sur Zoom mais les activités sont un peu différentes que juste être devant l'écran et parler et que les enfants y répondent et il faut comme Robert a dit, être très créatif et bien réfléchir comment on anime une... pour que ça reste intéressant.
3: Et... Et C'est une des réflexions d'ailleurs de, de Noé en ce moment sur ces euh, activités hybrides hein, qui vont emprunter au meilleur du digital et, euh, et du présentiel, comme on dit maintenant. Euh, une question pour toi avant, avant de, de saluer euh, et, de, et de revenir à nos invités en plateau, euh, Eliezer. Euh, oui. Est-ce que vous allez enclencher un partenariat avec les écoles juives qui sont de véritables réservoirs On se plaint trop souvent, naël quand on vient ici, qu'il n'y ait plus de partenariat évident, naturel, entre une école qui confierait par exemple à un mouvement de jeunesse euh, de son voilà de son obéissance euh, les activités périscolaires extrascolaires et puis naturellement ça reste un vivier pour les, les machanote est ce que vous avez déjà rencontré des chefs d'établissement quel type d'accueil vous a-t-on réservé est ce que ça fait partie de votre feuille de route euh,
2: tout à fait tout à fait déjà il faut c'est clair que les enfants qui viennent au mouvement de jeunesse ils sont dans les écoles euh, donc si on a un partenariat, partenariat des écoles, alors c'est aussi plus facile. Mais je pense que c'est si un côté pédagogique. Euh, les écoles, ils sont d'accord qu'il y a l'éducation euh, euh, formelle et informelle et ils le reconnaissent. Euh, par exemple, à Boulogne, il y a une fille euh, qui s'appelle Morane, une Schlicha, qui est une Schlicha locale, une elle elle Schlicha euh, nationale. Hein. Il y a une Schlicha lo locale, euh, Morane, l'année passée, il y avait aussi Elsa à Strasbourg, qui travaille dans les écoles. Euh, et font des activités dans l'école en même temps qu'ils sont euh, au Bénin Kiva. Et comme ça, on fait le lien entre les enfants qui sont à l'école et les enfants qui, qui sont au Bénin Kiva. Les écoles sont très ouvertes. Euh, les Madrissim à Marseille, on, plusieurs fois, ils sont rentrés dans les, dans les différentes écoles pour faire des activités. Euh, donc, au contraire, les, on, a pris des, on a pris contact avec beaucoup de chefs euh, d'école et ils sont très ouverts pour... Euh, pour, pour euh, collaborer avec l'Ubna Akiva. C'est une bonne nouvelle,
0: et Robert. Il, faut, il faut ajouter que Paul Fitoussi, le directeur de Yavne, faisait partie, Marseille. De Marseille, faisait partie du board initial et que euh, récemment, dans le cours de la formation du board d'Ubna Akiva France, Dvorah Serrao est aussi rentrée et elle est maintenant la directrice de l'Alliance. Donc on est effectivement fortement entouré. Je veux juste rajouter une chose sur l'éducation informelle. Les écoles sont essentielles, mais ce n'est pas le tout. La force d'un mouvement de jeunesse, c'est justement, à partir de cela, d'être capable d'attirer, notamment dans les Mahanot, mais aussi par le, le, le système virtuel, les systèmes de Zoom, des jeunes qui résident dans des zones où il n'y a pas d'école juive. Et euh, pour mon expérience, pour avoir grandi à Reims, dans une ville où il n'y avait pas d'école juive, j'étais heureux de retrouver le Bnei Akiva, ou d'autres mouvements de jeunesse après, mais de retrouver le Bnei Akiva, ce qui, qui m'a donné ma formation informelle, au, au, au monde du Bnei Akiva, au monde de la communauté.
3: Mais justement, alors, comment capter euh, ces jeunes qui ne sont pas dans des communautés, on va dire, euh, organisées. forissantes, organisées, qui sont parfois vraiment euh, très isolées, très invisibilisées, comment aller les chercher quel, Mais... quel type d'action un peu exogène à vos, à vos sniffim classiques euh, Est-ce que c'est se faire connaître sur les réseaux sociaux Est-ce que c'est d'aller vraiment de manière très, euh, j'allais presque dire, offensive dans ces communautés, comme pour on peut le faire à la Khazak, par exemple, du Consistoire. Oui. Comme l'avait fait,
0: comme, comme fait le rabbin Paul Reutemann au début du Bnei Akiva. Ça, mais c'est vos... aussi, aussi, je rebondis sur ce qu'on disait auparavant, la force des systèmes virtuels. Un système comme Zoom, et je disais à Naël tout à l'heure, nous permet d'accueillir des enfants qui ne connaissent pas le Bnei Akiva. Ils n'ont pas besoin de se déplacer, ils n'ont pas besoin de venir. On leur propose de venir voir de participer à une activité, si ça leur plaît, ils vont reparticiper. Et donc Zoom a aussi, et toute crise est génératrice d'énormément d'opportunités en tous. Voilà. Et donc à nous de trouver ces opportunités, de les développer et de faire en sorte que justement par là, on arrive à, se, à grandir à se développer. Et
4: de, les, et de continuer les bonnes choses même quand on n'aurait plus Absolument. besoin.
3: Absolument. Annelle, une dernière question et on va, on va vraiment vous remercier dans cette séquence qui a filé à toute vitesse. Euh, Eliezer, tu restes encore avec nous pour, pour la conclusion de cette première partie, on va retrouver dans la deuxième partie euh, oui. euh, notre chroniqueur Jonas et euh, Johanna Cohen voilà, des des cours Anna. Euh, l'hébreu, c'est important, c'est presque un véhicule culturel, identitaire, un marqueur très important, à la fois sioniste et, et, et vraiment identitaire. Est-ce qu'on peut dire que plus encore, l'hébreu doit devenir, euh, dans les mouvements de jeunesse, demain, la langue de travail voilà. Comme on le fait en Argentine, comme on, comme on le fait dans les pays d'Amérique du Sud tu disais d'ailleurs en antenne que les Français, on est quand même très, très arrimés à notre franco-français. C'est vrai, ça
4: <rire> C'est pas évident pour les Français, les nouvelles <rire> langues. <rire> mais mais c'est clair que, que l'hébreu, c'est encore une façon de... C'est le lien Israël, mmh. en fait. Euh, et, et plus on parle en, en hébreu, plus on, on met une présence israélienne. Et j'ai l'impression, un peu comme... Euh, comme Robert le disait tout à l'heure, en fait, le B'na Akiva, c est, c est, ça doit être le meilleur. Euh, ça va très bien avec le judaïsme français. Les juifs français, ils sont très sionnistes, ils sont très attachés à Israël. Et, et parler l'hébreu, c'est une façon un peu de montrer, d'exprimer ce, ce lien.
3: Très sensible, très très incarné. Voilà. Et, et comme ça, quand ils viennent
4: visiter, ils se sentent à l'aise.
3: Asaf, le mari d'Anaël, fait le premier cours tout en hébreu dans une école juive française. Voilà. Absolument, voilà. donc le, le, la boucle est bouclée. Si vous avez envie d'envoyer votre progéniture au Bnei Akiva, si vous avez été convaincu par euh, Annel, alors ce n'est pas appuyé sur un, appuyer sur deux, hein. <rire> on n'est pas la Star Academy ici. Euh, Annel, quel est le message que tu as envie de faire passer à des parents qui se disent « Ah bah tiens, moi j'ai été charmé euh, par cette petite musique du soir autour euh, de ce mouvement qui, vous l'avez compris, euh, est historique, chaleureux, a aussi de l'inventivité euh, et de, aussi de, de, belles, de beaux objectifs » que tu vas porter d'ailleurs pour une mission de quoi de deux ans à peu près, renouvelable, oui. oui, CDD renouvelable si ça fonctionne.
4: Il ne faut pas dire ça à mes beaux-parents. <rire>
3: <rire> voilà, on, on, tu, vas, tu vas caviarder ce moment-là. <rire> euh, un site internet, un numéro de téléphone
4: euh, Alors, on a une page Facebook, il voilà, y, euh, y a mon, mon numéro de téléphone, vous pouvez tous m'appeler euh, 06 23 64 54. 84. Euh, je viens d'atterrir. Voilà, on, la, on te laisse
3: aussi prendre oui. tes marques. Non,
4: non, non, mais, mais je suis maintenant à l'étape où je découvre, j'apprends. Euh, la, la chose la plus importante que je fais maintenant, c'est rencontrer des gens de Différentes communautés, différentes bien. organisations. Et tu fais bien.
3: Merci. Ça va, tu, les institutionnels français, ça, ça va bien voilà. bon, Robert est un bon sésame, je crois. Hein. <rire> euh, non, mais, non mais, mais... Mais,
4: mais je voudrais vraiment euh, entendre, euh, écouter, pour moi, écoute, entendre les parents, les gens vraiment dans la communauté qui me parlent de leurs enfants. Pour moi, c'est la chose, euh, désolé, excusez-moi, mais c'est la chose la plus importante pour bien vraiment sûr. être... Euh, ouais, comprendre ce qui se passe vraiment en réalité et pas que les histoires qu'on aime raconter.
3: Voilà. Ça c'est un bon signal ça, hein quelqu'un qui écoute et qui fait son diagnostic, je pense que c'est une, une, une approche très convaincante. Robert, le mot, le mot de la fin provisoire, parce qu'on va vous retrouver dans les Machanotes, on va vous retrouver sur la, la page Facebook et vous allez nous donner de vos nouvelles et tu es bien sûr euh, invité à plusieurs reprises dans ce, euh, dans ce format Noé by Night, qui va changer d'ailleurs, on ne passe plus le mercredi, euh, deux mercredis par mois à 23h mais figurez-vous qu'on a été upgradé le lundi à 13h On vous en dit plus dans une nouvelle formule avec des chroniqueurs. Robert Alors, simplement,
0: ceux qui ont envie, ceux qui font vivre le Bnei va ceux qui font, permettent de les développer, c'est les enfants. Si les enfants, vous voulez, les Madri ou les enfants même, vous voulez créer un Bnei va dans votre communauté, dans votre environnement, même s'il n'y a pas de communauté, appelée à elle. Et les parents, si vous voulez qu'un Bnei va existe là où vous êtes, si vous voulez... Pousser l'idée, et eh bien, appeler aussi Anaëlle, Elle sera ravie de se rapprocher des dirigeants communautaires et de faire en sorte que, si c'est possible, ça sera.
3: Bravo. Et c'est en podcast vidéo, donc, pour retrouver euh, euh, Anaëlle et Robert. Et si vous avez des, des questions, contacte noé.atfju.org. On espère que tu aura pas mal de petites missives comme ça. On va en être. Euh, et on vous dit à quelques, dans quelques instants, là, on se retrouve avec l'hymne, d'ailleurs ce très joli hymne du Bnei Akiva, chanté par les Anglais. Très engageant. <rire> On y Yadahim. va. Yadahim, à tout de suite.
2: Yadahim Shalom.
3: Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie de Noé by Night. Ici, si vous avez reconnu le petit air d'introduction. Là, ça nous ramène dans les années 80 de High School of Performing Arts. Et cette deuxième partie va être consacrée aux arts dans toutes ces disciplines. Et on a convoqué une muse, et pas la moindre. C'est la directrice des cours Anna. Salut Johanna Cohen. Comment ça va
1: Eh bien, écoute, bonjour <rire> à tous. <rire> ça va super
3: ben ouais, on est content de t'avoir on est content de t'avoir on t'a entreaperçu sur TF1 alors RCJ c'est pas le on va dire que il si, y a même, même d'auditeurs ouais. 2 millions oui, sur RCJ c'est <rire> ouais, ouais. pas si confidentiel que ça et puis ça passe en podcast vidéo euh, Johanna qui va nous parler de ce spectacle qu'elle a mis en scène il y a eu un casting autour de talents euh, multidisciplinaires allez on va le dire euh, pour la Tzedaka et on va revenir justement sur cette soirée euh, euh, qui est une soirée qui va euh, laisser euh, libre cours aux jeunes talents. C'est ça, en gros
1: Eh bien, euh, c'est à peu près ça. Donc, euh, pour juste présenter vite fait le Kourana, qui est une école de théâtre, de comédie musicale, de chant, etc. etc. on m'a sollicité pour monter donc, un spectacle avec des enfants euh, pour la Tzedaka. Auquel j'ai répondu, que je trouvais Présente. ça... Euh, voilà. <rire> une, be une belle super. action. Voilà.
3: Une belle action sous le feu des projecteurs. Ça s'appelle même Broadway à, Bro à Broca Quelque chose comme ça
1: euh, C'est une <rire> surprise. C'est un scoop. C'est voilà. un
3: scoop. Et on me dit, voilà, on me dit, Brigitte Cohen, allez, on va, pour ceux qui n'ont pas le plaisir, quoi, vous n'êtes pas encore sur le podcast vidéo, c'est Brigitte Cohen qui travaille à la Tzedaka, qui nous dit comme ça, à la Régisson, oui, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Broca, parce que ça va se passer euh, à l'espace euh, Rachid, de Rochil, dans le, le 5e arrondissement. Rue Broca. Rebroca, tiens, voilà. tiens, quelle date Le 15 novembre, Le dimanche, dimanche novembre. 15 novembre. On, a on va revenir, Johanna, en détail sur ce casting, sur ces jeunes talents, sur cette conjugaison des talents et de l'éducation aux Voilà. Et puis on a Jonas, voilà. Jonas Belaïch, <rire> de l'Action Jeunesse. Voilà, exactement. Avec Notre chroniqueur qui nous a préparé une petite chronique Exactement. qui porte sur. Le goût
5: de l'autre, mais pas trop. Oh
3: là là. <rire> Le goût de l'autre avec un masque. Hein. C'est euh, plutôt quoi Sur les réseaux sociaux Sur la digitalisation
5: euh, Oui, c'est comment les jeunes vivent aujourd'hui. Les plus jeunes que moi, même que nous, réunis. Les réseaux sociaux et pourquoi ça change complètement la perception qu'ils ont de la vie.
3: Bon, alors on va revenir sur le plateau de Broca qu'on imagine avec une très belle jauge euh, il y a 300 personnes ça commence à crépiter, on est venu soutenir euh, peut-être ses enfants ou bien les amis d'eux mais si on refait un petit flashback c'est maintenant, c'est le travail que tu fais, un travail de terrain on est loin des réseaux sociaux, un travail de praticienne euh, combien de jeunes ont répondu présents à ce casting qui a été lancé il y a quelques semaines euh, casting autour de talents musicaux, de chanteurs, de danseurs euh, Est-ce que ça a bien euh, mordu l'hameçon
1: Eh bien, euh, agréablement surprise, déjà, parce qu'on a euh, des enfants qui font partie de l'école et euh, également donc, des enfants qui ont répondu présent à cet appel au casting. Et euh, on a récupéré des talents, mais juste incroyables, des chanteurs de fous, dont euh, un, petit de, un petit de The Voice oh de cette année. Voilà, tiens,
3: tiens. Ouais. Tu n'aurais pas gagné « The Voice Kid » par hasard Non. Non
1: Enfin, en tous les cas, ce petit <rire> Arié, parce qu'il s'appelle Arié. Bah donc... Le
3: lionceau, c'est ça Exactement. En hébreu, ouais.
1: N'a pas gagné, mais il fait partie aussi, et c'est lui qui est venu nous solliciter pour partager donc, un moment dans le spectacle que je suis en train de construire, parce que là, on est en pleine construction encore. Ça va faire... Bon, c'est vrai qu'on a peu de temps. On a déjà euh, travaillé le week-end dernier, ce week-end... Il nous reste quoi Il va nous rester euh, quelques heures de travail pour faire, j'espère, un super beau spectacle euh, enfin, d'une heure qui va mêler euh, le théâtre, le chant et la danse. Donc on a monté des chorégraphies euh, autour d'un thème. Euh, donc oui, le thème, c'est la tzedaka, c'est le don, c'est l'amour. Euh, donc c'est l'amour euh, de parents, c'est l'amour... Euh,
3: L'altérité, le, le, le rapport à, à l'autre, voilà, la générosité.
1: Et on est parti sur euh, les dix commandements, mais les dix commandements façon courana.
2: <rire> Alors
3: justement, les Kourana, <rire> euh, nous avons quand même sur le studio de RCJ quelqu'un qui a euh, beaucoup participé aussi au cours Florent avant d'arriver à, à monter ton, ton propre cours puisque tu as été euh, prof Alors au cours été... Florent, les fameux cours Florent. <rire> Et, et tu vas donc euh, eh bien enseigner euh, auprès d'adultes
1: Alors j'ai fait effectivement ma formation pendant trois ans au cours Florent. Puis ensuite, euh, je ne voulais pas quitter l'école. J'ai demandé une place d'assistante à la mise en scène euh qu'on m'a enfin, qu donné Donc, je
3: Et au cours Florent, on ne la donne pas comme ça, hein, je peux vous le dire. Hein. C'est que euh, Johanna était déjà très talentueuse pour avoir été euh, repérée.
1: Euh, talentueuse, ça je ne sais pas. <rire> mais en tous les cas, j'étais bosseuse. bosseuse et motivée. Ça c'est sûr que sans ça, que ce soit dans le chant, dans la danse, oui. etc., il faut la motivation. Alors ça c'est important de dire, parce ouais.
3: que c'est du travail quand même. Ce n'est pas que le don qui tombe du ciel. Énormément ouais. de travail, oui. si on tordre on a le un coup à
1: on a effectivement déjà un petit brin de voix et qu'on aide l'enfant à pousser, ok. Mais euh, c'est énormément de travail. Donc après cette année, j'ai postulé pour une place de professeur où je suis euh, restée enseignante là-bas pendant cette année et euh, principalement pour les adultes. Oui, effectivement, j'avais pas encore. Euh, je ne voulais faire que mmh. les adultes. Et après, après euh, sept ans, il y avait quelque chose qui me manquait. C'était euh, le spectacle, le show, la paillette, monter des spectacles qu'on ne, qu ne faisait pas au cours Florent. Donc du coup, j'ai décidé de monter ma propre école euh, où j'ai commencé bah, euh, dans une salle chez moi.
3: <rire> comme, comme on a tous fait dans, dans sa baignoire, ah, hein, hein, pas, voilà. euh, ou avec son petit micro à l'époque. C'est vrai maintenant, il y a du karaoké, il y a plein de choses pour euh, voilà, faire Broadway dans sa salle de bain. Mais <rire> c'est vrai, on est dans une époque quand même où l'avènement des comédies musicales du West End londonien ou, ou de Broadway est quand même à portée euh, de, de, bah, de, de clics, spectacles. De, de, la, la Mogador, vrai. le théâtre du Châtelet, mais aussi assez. toutes les émissions de télé, enfin, c'est chorus line en permanence. C'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même plus confidentiel. Et toi, tu avais envie vraiment de, 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 de faire caisse de ré résonance avec euh, euh, justement tout ce milieu euh, où on mêle à la fois la danse, euh, le tap dance, la chorégraphie, le jeu théâtral Tu avais envie de cette euh, plus euh,
1: Tout est venu euh, petit à petit. C'est-à-dire que quand moi, j'ai ouvert l'école, j'ai ouvert l'école uniquement avec des cours de théâtre. Et j'ai ouvert l'école avec des cours de théâtre pour enfants, Tiens, bizarrement. <rire> et au fur et à mesure, euh, j'ai ouvert donc, en janvier 2013. Euh, et en six mois de temps, on a eu euh, une soixantaine d'enfants que pour des cours de, de euh, théâtre. Donc déjà, il y avait une demande euh, ouais. où je me suis dit, parce que c'est vrai que les cours
5: Florent restent euh, oui. souvent... Oui, la mesure sur un pédistal, Il y a des ça. ateliers
3: jeunesse, mais c'est Ces vrai que euh, oui. ceux qui vont au cours Florent ont quand même envie de faire carrière. Il y a quelque chose autour du, de la professionnalisation ou... Non, c'est moins vrai Alors, ceux qui ont traîné je, leur guette au cours je, Florent, je, je... Il, y a, il y a deux écoles. Soit, effectivement, on en fait son métier. On va avoir le, le César du jeune que, acteur. dans n'importe quelle école. Espoir.
1: Quand ouais. on a envie, quand on a la NIAC et quand on est euh, quand on est dans une motivation, qu'on soit au cours Florent et on peut citer d'autres écoles bien qui sûr, sont aussi très, très bien, bien, bien hein, que ce soit euh, la périmonie, les cours Simon,
3: etc. J'ai tout à etc. fait raison de préciser euh, que ce n'est pas la seule, euh, oh non, la seule école d'art dramatique. Loin, loin de là.
1: Après, ça va dépendre du groupe avec lequel tu travailles, du prof qui va te coacher euh, et encore une fois... Je précise. La motivation. Et j'insiste, la motivation. Alors, cette motivation, fait comment, tu, comment tu peux la
3: décrire, cette motivation Est-ce que c'est lié On va se poser les choses le, dans le cadre de notre jeunesse, celle qu'on côtoie. Est-ce que c'est par mimétisme, parce qu'on a envie de, de faire partie d'une émission un peu, voilà, euh, comment dire, radio-crochet On, dit, radio -crochet, on Alors, a envie d'être de, de, la, la future Beyoncé Est-ce que y a les écrans, quelque part, et les émissions de, de ce format créent des vocations Ou est-ce que c'est une motivation D'être simplement euh, euh, artiste, son, son art, parce qu'on aime un art euh, particulier, on aime la musique, on aime chanter. Est-ce que d'un côté, il y a le, la starisation, et de, ou de l'autre côté, le côté plus artisanal même de l'artiste C'est quoi cette motivation Comment tu peux la décrire dans, dans les jeunes que tu côtoies
1: Alors, même si toutes ces émissions, effectivement, font un peu rêver... Eh oui, c'est comme exerciquer. le foot hein, pour les garçons.
3: Voilà, ah ouais.
1: exactement. Si on fait ça... Pour la, star, la starisation... La... Oui, la, la star académie quoi, on va voilà. dire. Voilà, voilà. On n'y arrive
3: pas. Ouais. C'est compliqué.
4: Si on fait
1: oui, ça... Ce ne sera pas, pas une motivation assez forte pour exactement. la de
3: tout le long des exercices. Voilà. Et du... Parce
1: que c'est comme, tu sais, en, en étant pro professeur, quand j'avais des élèves entre 18 et voire plus, et euh, la première question que tu demandes, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard Pas mm -hmm. bah, moi, euh, là, le gosse qui a 20 ans. La, la première chose qu'il va te dire, c'est... Euh, je veux être euh, acteur. <rire> ah Bon, bah ok, super. Tu lis des livres oui. Tu vas au cinéma Tu vas avoir des pièces de théâtre C'est quoi ton dernier livre Il n'y en a pas un seul qui va te dire... Euh... Oui, oui. Non, mais <rire> c'est exactement ça. Donc après, si c'est en toi, va falloir que tu, que mm. tu fasses des recherches, que tu te renseignes, que tu sortes.
5: Que, et que tu t'en imprègnes. Que tu et, que tu et que tu
1: t'inspires et que tu euh... t'imprègnes. Si tu fais ça parce que tu as vu Red Beyoncé... Harper danser et que tu veux prendre des cours pour devenir euh, la nouvelle danseuse qui fera jamais partie de et toute ouais. manière de... <rire> Est-ce que tu vois Ce c'est pas, pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors les, euh...
3: les enfants que tu... Euh, on, on va revenir sur le, le casting, le grand casting. Je vous le rappelle, c'est pour cette soirée autour des 10 commandements revus et corrigés par euh, Johanna, euh, qui est metteuse en scène, coach. Là, tu, tu es multicasquette avec ces gamins. Ou tu as des professeurs qui travaillent avec eux Alors,
1: bien évidemment, j'ai une équipe qui bosse avec moi. Parce que autant oui, pour tous les textes de théâtre que je vais mettre en scène et euh, que à qui euh, on va les aider à transmettre euh, et les émotions et le texte parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important <rire> si c'est juste pour faire une récitation moi bon, j'ai pas besoin enfin sur, surtout qu'on
3: parle beaucoup des, des concours d'éloquence des oui, jeunes lecteurs qui gagnent des prix la grande librairie éloquence etc c'est vrai qu'aujourd'hui on a des gamins qui sont d'une maturité pour dire un texte et le le happer à bras le corps qui est quand même assez impressionnant je trouve
1: oui, alors après il faut aussi tomber <rire> sur ces gens qui très va motivés, te voilà. Transmettre le oui. texte à qui tu vas donner le texte ouais. et d'un coup d'un seul, hop hop hop, ça va sortir. Tu vois, ça c'est pas non. Il y avait même un côté si de on... par Dieu, là, là, oui. l'avez remarqué l'antenne.
3: Je me rappelle que vous êtes filmé et qu'il faut venir sur le podcast vidéo, parce qu'en plus Johanna, allez, on va le dire pour ceux qui sont encore avec leur leur petit scopitone là, leur petit, leur petit poste à postagalène, est super télégénique. Alors il faut y aller, euh, euh, voilà, venir sur le, le podcast. Donc beaucoup de travail. Est-ce que les jeunes qui arrivent et qui vont un peu de lumière dans le courana euh, se disent justement pour, pour distinguer ceux qui ont vu les émissions télé et qui veulent être comme euh, à quel moment il bah, y a la sanction de la discipline, de la rigueur, du travail euh, À quel moment ils se rendent compte que bah, euh, c'est pas ça juste Ça a l'air simple, don. mais ça l'est pas. Bah, c'est pas juste inné. Il faut travailler, il faut répéter la chorégraphie. Que voilà, c'est un vrai, un vrai boulot au long cours. À quel moment ils le captent dès le début euh, Les professeurs. Euh, Inspire cette discipline ou enfin c'est pas non plus la torture hein. ah bah non, bah non on va loin quand même de dire là. du plaisir loin de là ouais.
1: j'ai même envie de vous montrer quelques vidéos <rire> on peut les une... trouver
3: sur, on peut les trouver sur le site du on, là. on peut les trouver oui. ouais. on
1: peut même les trouver sur la chaîne
3: mais que à quel moment, moment justement les gens vont les jeunes ou les parents euh, vont se dire ça y est on rentre dans une année où on va euh, vraiment euh, monter travailler. en compétences travailler refaire faire euh, défaire
1: mais Nous, c'est un peu ce qu'on impose quand les enfants rentrent dans l'école, même si on n'est pas centre de formation, qu'on n'est pas là pour les former, pour qu'ils soient les meilleurs chanteurs, les meilleurs théâtreux, etc. Mais on, euh, on a quand même une certaine rigueur. Quand tu viens prendre ton cours de danse pendant une heure, tu es là, même si tu es avec un groupe de copines, tu écoutes. Et, euh, tu as ton
5: matériel, tu es à l'heure. Tu
1: viens, tu t'attaches les cheveux, tu ne manges pas de chewing-gum,
5: mmh, mmh. okay,
1: et tu danses. Mmh. Donc, ce qu'on veut, c'est que tu danses. Si tu viens en cours parce que maman, elle t'a demandé de bouger un peu le fessier, il n'y a pas de problème, mais tu viens, encore une fois, parce que tu as envie d'être là pour le plaisir. Si c'est juste parce qu'on t'a demandé d'être là, de suivre des cours de théâtre, aussi, parce que c'est bien pour la prise le... de parole, euh, parce que c'est bien pour tes futurs textes, etc., etc. ça ne marchera pas.
3: Mmh. Alors, Donc, sur, sur ce format de Noé by Night, tu rencontres beaucoup d'éducateurs, on en a eu dans la première partie, et on sait tous que quand on travaille avec la jeunesse, surtout la jeunesse adolescente, elle est pétrie de complexes. Ce n'est pas simple lâcher prise, le rapport au corps, parce que tu dis qu'il faut y aller, il faut bouger, il faut danser. Euh, Est-ce que cette dimension de compréhension euh, psycho-affective, de, de, de l'intime, de, de jeunes qui vont pouvoir, pour certains tout donner, et d'autres, être encore très, très empêtrés avec des corps qui ne sont pas forcément tous ceux de, du Ballet de Paris. Hein. Euh, comment vous, quelle, est, quelle est la pédagogie Quelle est la marque de fabrique du Kurana euh, euh, On a bien compris, de la motivation, du plaisir. Euh, Est-ce que vous dialoguez avec les gamins Est-ce qu'il euh, y a des contre-emplois voilà, Dites-nous un peu comment vous appréhendez euh, euh, ce matériau formidable qui est juste l'humain
1: Tout à fait. Alors après, c'est vrai que j'ai formé un peu l'équipe, que ce soit les professeurs de danse, professeurs de théâtre, euh, même le chant, parce que même la maman qui appelle pour euh, sa fille qui veut prendre des cours de chant, enfin qui aimerait prendre des cours de chant, mais euh, elle n'appelle pas pour passer The Voice Kids. Elle appelle parce que c'est sûr que ça va lui faire du bien, parce qu'elle est un peu timide. Euh, donc je forme mes professeurs euh, avec une seule phrase. Chaque enfant est unique. Donc quoi qu'il arrive... Euh, celui qui va faire une improvisation et qui va se libérer dans la seconde et que l'autre en face euh, beaucoup plus timide va, re
5: six mois, ouais.
1: va regarder celle qui, est, celle qui vient de faire une improvisation et qui a lâché son corps, qui a lâché son texte qui a lâché le texte, qui parle fort c'est évident qu'elle ne voudra jamais mmh. passer sur le plateau Ça va voilà. mmh. euh, au coach de bien savoir et de, euh, et de prendre conscience qui ils ont en face d'eux voilà. et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que ils sont dix par classe, grand max, on perçoit très vite l'enfant qui est en face pour l'aider à se construire, pour l'aider à prendre la parole, pour l'aider à se sentir bien avec son corps euh, et pour l'aider à s'épanouir. Oui, c'est du boulot, mais du boulot en s'amusant et en prenant du plaisir.
3: Voilà. C'est le 15 novembre. C'est de 15h à 17h en matinée, comme on disait chez moi quand on allait au théâtre <rire> et qu'on avait 12 ans. Mais d'une matinée formidable avec des jeunes. On, on aura l'occasion d'en reparler ici qui se prépare très activement à vos côtés euh, grâce à l'expérience euh, et aussi à la pédagogie euh, des Kourana. Euh, alors, tu parlais des dix commandements, de l'éducation aux dons. Est-ce qu'il n'y a pas un, un, peu, un côté un peu tagada de soins de soins quand on parle de la générosité, du rapport à l'autre euh, Comment faire vibrer un public sur la thématique de la, de la TEDACA? Je rappelle d'ailleurs euh, que tous les bénéfices euh, seront reversés au profit de la TEDACA. C'est 50 euros la place pour un adulte et 20 euros pour un enfant vous allez sur le site tzedaka.org, vous aurez tous les, tous, tous les détails. Euh, Est-ce qu'il y a des moments euh, comme ça euh, où il y a euh, un manifeste, des messages, où globalement tout se fait de manière suffisamment feutrée pour que chacun chemine en sortant avec son idée euh, de la générosité, de, de la justice sociale voilà, Est-ce qu'il y a des gros, de coups, de, des gros coups de stabilo ou Globalement, c'est la, la, la magie du spectacle qui va, qui va cheminer en chacun d'entre nous.
1: Bah, J'espère effectivement que la magie du spectacle va faire euh, quelque chose de magnifique ouais. ce fameux 15
5: novembre. <rire> on est d'accord que les enfants qui viennent savent qu'ils vont faire ça au profit de la Zaka pour du don et pas seulement pour le casting qui est préparé.
1: Exactement. Les enfants le savent et les enfants sont motivés. Mais vraiment, quand on les a... Euh, quand... ou fin... Quand on a fait un appel au casting, mm -hmm. on a eu, on a eu allez, euh, une petite quinzaine de profils, euh, alors pr principalement des chanteurs, d'accord, principalement des chanteurs avec tous des voix de, de ah ouais. dingue, ah ouais. <rire> donc difficile. Les enfants et juniors quoi, ouais. et, <rire> ouais, ils ouais. pas,
3: tout
1: Entre 10 et 16
3: ans. Ah oui, ça c'est... Est-ce que, est -ce que tout d'un coup, on ne se dit pas qu'aujourd'hui, ce que, que c'est grâce aux médias, mais tous ces talents qui se rendent justice d'ailleurs, en s'illustrant sur euh, YouTube, sur les petites applications, on peut chanter à deux, mm -hmm. euh, mais on en avait autant des talents avant Ou alors ça explose Ou alors globalement, il y a une forme de...
5: On dirait de... le, le test du Covid, est-ce qu'il y a plus de contaminés non. parce qu'on teste mais c'est vrai qu'on qu a, qu a le
3: sentiment que... Il y a des talents extraordinaires, dès le plus jeune âge, qui euh, arrivent avec une maturité musicale, par exemple, ouais. avec déjà un phrasé, un grain de voix. Est-ce que c'est les médias qui ont apporté euh, cette... Euh, ouais, c'est ça. Les médias, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Incroyable.
1: Avant, il n'y avait pas tout ça. Même de ma
3: génération. <rire> Même
1: de ma génération. Avant. Non, il fallait avoir
5: les cassettes vidéo pour les revoir deux fois, et essayer d'apprendre. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu peux t'enchaîner 12 heures de spectacle. Et, avant, il n'y une vraie, une vraie avait pas YouTube. Musicale. Moi, je pas ouais, connu ouais. Euh,
1: ni Internet. Euh, non, oui, moi, c'est euh, venu... Euh, tard, très
4: tard.
5: Aujourd'hui, on a accès à un milliard d'univers différents, à la portée de clic, donc on peut facilement s'en imprégner, apprendre, etc. Et C'est justement l'esprit le, de ta chronique. <rire> il nous
3: reste 3-4 minutes pour ta chronique sur les 5 minutes, me dit Daniel, il est très, très généreux. Mais large. Puis on redonnera <rire> à la fois l'adresse des cours ANA pour ceux et celles qui veulent vraiment... On peut rejoindre les cours à, à mi-parcours Il y a même des stages, je crois, pendant les vacances.
1: Alors, on a des stages, effectivement, pendant les vacances scolaires. C'est une année, effectivement, où on peut l'interpréter parce que je n'ai pas de spectacle. D'accord. Voilà, on s'est fait couper l'herbe sous le pied il y a un an à cause du Covid. Donc cette année, on ne va pas prendre de risques. Donc il n'y a pas de spectacle. Euh, il, par contre, il y aura des vidéos pour les parents, etc. etc. <rire> Toujours en <rire> condition spectacle, mais Hop. dans les salles. Oh, dans les du... salles, très bien. Voilà. Et euh, donc oui, c'est une année où on peut recevoir là où il reste encore quelques places.
3: Tu peux donner le, le site pour s'inscrire. Alors c'est
1: et... www.courana.fr.
3: Anna avec un solène, hein
1: non, pas du tout. Autant c o u r s a 2 n C'était bien de me
3: corriger. <rire> voilà. Alors, ces réseaux sociaux qui euh, bah, gangrènent univers, euh, la parallèles. sphère. Alors, raconte-nous un Justement peu. Justement, on
5: parlait des univers parallèles. Et euh, il m'est arrivé un truc assez marrant cette semaine. Moi, j'étais persuadé que pour aller d'un univers parallèle à un autre, il fallait avoir une amulette magique, un portail à la Stargate. Il m'a juste fallu prendre le métro sur la ligne 7 à Paris. Et, euh, et j'ai écouté, il y avait à côté de moi, donc cinq lycéens ensemble et j'ai cru que j'avais traversé monde parallèle, parce que je, je lève la tête du, de, de ce que j'étais en train de regarder justement sur, sur YouTube, et j'entends un des jeunes dire à l'autre une phrase qui m'a mis à peu près 15 minutes à comprendre, avant de, de réaliser ce qu'il venait de dire. La phrase, elle était assez folle pour que je la note à ce moment-là, et pour que je m'en rappelle après, il y en a un qui a dit à l'autre, « J'ai le seum, c'est la hesse, <rire> c'est pas une blague. » Et je pourrais pas, à cause du Covid, aller au concert de très organisé, ou de bande organisée, mais à skip, ils vont le reprogrammer, yolo, j'irai quoi qu'il arrive. Je suis resté bloqué en me disant... Il y a une langue que je ne connais pas et que ce que je n'ai ouais, pas appris. Vous avez branché pas... votre décodeur, là, attention. Exactement. Et, euh, et ben je ne me sentais pas si vieux six secondes avant, tu vois mais à 35 <rire> ans, tu dis oui, tu as décalé quand même d'un monde. Euh, et donc après, j'ai parlé avec des copains qui ont des, des enfants plus grands que moi. J'ai demandé autour de moi, etc. pour comprendre un peu ce qui, ce qui se racontait et, euh, et me rendre compte à quel point on peut être des fois complètement décalé justement de ce monde euh, ou des jeunes ou des enfants. Et ce qui explique aussi parfois des décalages qu'on a entre eux-mêmes dans une même famille, dans une même ville, dans un même, euh, même pays où on va avoir bah, des vies tellement différentes, avec ni valeur commune, ni culture commune. Euh, quand je parlais de ça avec mes parents, c'était facile, à votre époque, il y avait une chaîne de télé, une radio, ouais. euh, un seul divertissement. Et donc, même si on n'était pas d'accord avec son 20 de palier, on savait que tous les soirs à 20h, on a vu la même chose. Et donc, le lendemain, on pouvait en parler, et on avait en tout cas un socle commun. On pouvait être d'accord, pas d'accord, mais c'est le cas. Aujourd'hui, on a tellement, comme il est dit tout à l'heure, d'univers parallèles, qu'on euh, peut vivre toute sa vie dans la sous-culture sous sous, -sous -culture spécialisée de ce qu'on aime, le rap, afro, trap, vraiment très spécialisé, <rire> et l'écouter ça toute sa vie et, et, et ne pas se rendre compte qu'il y a autre chose à côté, avoir une autre idée. Et comme en plus de ça, on rajoute l'algorithme sur Netflix qui fait que si tu as, euh, si as aimé Kissing Boost 1, bah, tu vas taper le Kissing Boost 2, 3, 4, le 12e, etc. C'est l'algorithme qui conforte ce qu'on aime et pas de nous imposer de nouvelles choses. Bah, on finit à avoir tout le temps la même chose sous les yeux, à écouter, à parler. Et à... de fait, nos positions deviennent de plus en plus extrêmes, parce que c'est exactement la même chose dans les médias. C'est-à-dire qu'à force de voir les mêmes infos, on va finir par y croire et avoir en fait pensé que c'est notre réalité, c'est la vérité. Et donc du coup, ce qui s'est passé avec le Covid est encore plus marrant, c'est qu'on est resté tous confinés chez nous pendant 3-4 mois. Et pendant tout ce temps-là, on ne s'est même pas confronté à la réalité. D'habitude, tu pouvais penser être archi de droite, mais tu allais à la machine à café le matin, il y avait le gauche de service qui te répondait, bah, tu te taisais, tu disais ah, peut-être c'est autre chose que vrai, peut-être tu te perds la vérité, mais il y a une autre vie à côté de la mienne. Ce que j'ai dit n'est pas forcément vrai. Bah, ça n'existait plus à cause du Covid, ni à l'école, on pourrait rencontrer d'autres gamins qui avaient d'autres avis que nous, ni en fac, où on allait voir un prof qui allait voir un avis différent de autre pas même au boulot, parce qu'en travail on n'a plus la pause café pour discuter de tout et de rien. Euh, et donc, je me suis rendu compte de ça de manière on pourrait complètement vivre à côté euh, des jeunes, de manière un peu plus sérieuse. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte aussi que euh, l'État français lutte contre l'antisémitisme avec tous les pouvoirs qu'il a, en faisant des procès, etc., contre ceux qui, qui se permettent de, de, de l'être encore aujourd'hui. Mais on a des jeunes qui vont aller streamer plus d'un million de fois les vidéos d'un fris Corleone, qui est un rappeur un peu connu, euh, qui, justement, dans ces univers parallèles des réseaux sociaux, peut euh, dire des, des horreurs et tout le monde va l'écouter normalement. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on se rend compte qu'il y, y a plus de points communs entre deux jeunes de deux pays différents qu'une euh, famille sous un même pays, dans la même ville, et en, a même, reçu, la, reçu la même éducation. Euh, pardon. Et ça m'a fait penser à un truc incroyable, euh, que je relisais de, de quelqu'un qui s'appelle Manito, j'en parle beaucoup, on crois croire que ce n'est pas mon père, euh, et qui nous racontait justement quelle, quelle chance on peut avoir de trouver dans le judaïsme un peu une réponse à ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut avoir l'idée d'abord un de se connaître soi-même, c'est important. Et je pense dire quand on parlait de le fait de faire du théâtre, d'exprimer un art, on, s, on se connaît un peu soi-même parce qu'on sait de quoi on est capable, etc. On connaît ses limites, on, ses limites, on connaît ses exactement. limites physiques. Euh... Mais et, et donc ça c'est la, la base. Mais après, ce dont on a besoin toujours, si on veut vivre dans un monde réel, c'est le goût de l'autre. Le goût de l'autre, c'est quoi selon notre, notre tradition C'est que même si on sait qui on est et ce qu'on veut, il est toujours essentiel d'essayer un peu de goûter à l'autre, en, fait, en tout cas de se mettre dans la peau de l'autre. Comment nous on le fait dans la tradition juive C'est assez simple, on vous demande de se mettre à la place de quelqu'un mille fois avant de le juger ou d'imaginer ce qu'il pourrait être. Alors tout ce que je peux vous donner comme conseil, malgré le Covid, malgré tout ça, ayez toujours le goût de l'autre, pas trop serré parce qu'avec les masques on va éviter de goûter <rire> vraiment l'autre physiquement, je n'appelle pas à cela, mais en tout cas avoir l'idée de d'être curieux, l'idée ouvrez n'importe quel bouquin, comme on dit tout à l'heure, celui d'un point de vue différent du vôtre. Si, si vous êtes un juif de, de, du 19 e et qui allait manger dans un barbecue cachère tous les midis, allez ouvrir un bouquin de Yasmina Kadra qui va vous expliquer comment on vit euh, d'être arabe, musulman à, à Jérusalem. Et si vous êtes de l'autre côté, ouvrez n'importe quel bouquin d'Isaac Bachevist Singer pour avoir juste l'idée de qu'est-ce qu'on a en face, qu'est-ce qu'on peut avoir. Ayez le goût de l'autre, soyez curieux, ça nous débarrassera d'un peu les œillères qu'on peut avoir aujourd'hui.
3: Eh bien, on va inviter nos auditeurs à être curieux et aller renouer avec le spectacle vivant le 15 novembre de 15h à 17h, c'est un dimanche, au profil de la Tzedaka avec les Kourana et Johanna Cohen qui nous prépare de très très belles surprises, le goût de l'hôte, l'interconnexion, le dialogue avec son partenaire, voilà des choses très très concrètes, très sensibles et euh, on vous rappelle encore une fois que tous les profits iront au bénéfice de la Tzedaka qui commence, Jonas, le 15 novembre
5: jusqu'au si tout se passe bien 15 décembre. Et
3: donc <rire> la prochaine émission, c'est le 2 novembre et elle sera consacrée à la Tzedaka et la Tzedaka
5: jeunesse. Exactement, la jeunesse s'organise comme d'habitude mais le fait est on espère avec beaucoup de brio, et on le sait pour la Tzedaka parce qu'on va tenir l'antenne normalement plus de 24 heures euh, alors sur Zoom et les réseaux sociaux avec tous les de jeunesse et tous les jeunes qui voudront participer à ce show de 24 heures, on va essayer justement de réveiller un peu toutes les générations. Et on y sera, et tous les, les oiseaux
3: de nuit, la tzedaka, la tzedaka Night. Et on finit avec un petit coup de cœur, un petit clin d'œil euh, d'un petit chanteur euh, que tu nous as dégoté d'ailleurs, qui est très, très talentueux. On vous dit euh, eh bien, dans 15 jours et on te remercie, Joana, d'être passée nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais juste
1: fa. dire un très, 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 très grand merci à tous les petits, euh, tous ceux qui participent à la Tzedaka, euh, qui donnent de leur temps qui viennent sur des week-ends et qui ont euh, cette envie et cette passion de euh, transmettre pour vous le 15 novembre. Et ils voilà. se
3: reconnaîtront. Allez, à très vite, à bientôt. Salut. C'est
5: juste une
2: petite chanson. Oh. Une petite chanson d'amour. Petit enfoiré. de ceux qui sont pour, qui y croient jusqu'au bruit, qui se
1: battent. Malgré tout, c'est juste une petite chanson. Une chanson pour un soir Une chanson pleine d'espoir Pour tout point trop clair allumé
5: Toutes simples comme un bourgeon Une petite chanson C'est juste une petite chanson